0: Filosofía es una palabra que a veces asusta un poco. Tal vez tú también te acuerdes de Kant, como yo, que fue un ser que ocupó mi cabeza mucho tiempo y al que no tuve mucho cariño y sigo sin tener mucho cariño, la verdad. Pero más allá de Kant, existe mucha filosofía y existe una palabra bastante reciente, interseccionalidad, que aglutina muchos pensamientos dentro de la filosofía de la que vamos a hablar en los próximos minutos con la filósofa Marisa Hurtado, que ya está con nosotras. uno, Marisa. Eguno, Ango Esta palabra, interseccionalidad, es bastante reciente, ¿no?
1: Pues sí, se acuña por primera vez en 1989. Y la acuña la jurista Kimberly Crenshaw para hacernos ver que una situación que surge de la vida cotidiana, que es eh, que unas mujeres negras son obligadas a irse de, de una empresa por cuestión de raza, estas mujeres se juntan y ponen una demanda. Lo que pasa es que las leyes en ese momento te podías poner una demanda por sexismo o por racismo, pero no podías poner una demanda donde confluía el sexismo y el racismo. Entonces, Kimberly, que era jurista, denunció esta situación y es la que acuña este término, pero eso no quiere decir que, o sea, el término es genial porque explica muy bien que las mujeres sufren discriminaciones, pero desde diferentes puntos de vista, no solo por ser mujer, por ser negra, pueden sufrir también por ser pobre, por ser lesbiana, etcétera, y es un término que raya la excelencia dentro de la del vocabulario en filosofía, ¿eh? Pero, ese conocimiento, que no estaba recogido en un término, ya se conocía, ya se sabía que las mujeres negras tenían discriminaciones por diferentes sentidos. ¿eh?
0: O sea, que lo que faltaba era que alguien le pusiera un nombre a eso, ¿no?
1: Efectivamente, un nombre que ya te digo que es ha servido para que la filosofía feminista todavía avance mucho más, porque le da luz... ...a otros términos feministas como puede ser sororidad... ...que es la solidaridad y el apoyo entre las mujeres... ...el empoderamiento que es un proceso por el cual te vas dando cuenta... ...de que estás oprimida y qué herramientas puedes tener para, para seguir adelante el término género, violencia de género, es decir, todos estos términos de la filosofía feminista todavía se tienen como más más luz, se entienden mejor a través del término de interseccionalidad.
0: Bueno, podríamos decir que es un punto de inflexión el discurso que ofreció la exesclava, que no sabía ni leer ni escribir, por cierto, Sojourner Truth, titulado ¿No soy yo una mujer?
1: Pues tienes razón, Goisalde, es por lo que te decía que, Kimberly Krishoff sí que pone... ...en una palabra todas estas cosas... ...pero es, las mujeres negras eh, ya lo sabían... ...desde la época de la esclavitud... ¿no? ...que estaban oprimidas por muchas circunstancias... ...y yo creo que hay que resaltar a su ...que su quiere decir... ...la peregrina de la verdad o la que busca la verdad... ...porque esta exesclava que no sabía leer ni escribir... ...porque estaba prohibido que los esclavos y las esclavas... ...aprendieran bajo pena de muerte... Cuando consiguió la libertad se cambió el nombre, ella se llamaba Isabel y se cambió el nombre a su la que busca la verdad o la peregrina de la verdad, porque no tenía educación, pero sí tenía una inteligencia natural impresionante y ella vio las discriminaciones que se hacían. Y se movió por círculos donde en un principio eran pues entre cuáqueros, calvinistas, era el círculo en el que ella estaba. No le cuajó ninguna de estas teorías religiosas, pero sí que aprendió cierto grado de oratoria. Su lenguaje era sencillo pero sí que aprendió conceptos de oratoria y luego ya se dedicó a, a viajar por todo el norte de Estados Unidos eh, pues dando mensajes en el sentido de que había que luchar por la igualdad de las mujeres, de las mujeres negras y un montón de reivindicaciones en su momento. Y hace muy poco se publicó una biografía suya, que es una biografía escrita, por otra persona, porque ya no, no sabía escribir, y son biografías que en el siglo XIX surgen, una vez que consiguen los esclavos la libertad, surgen para hacer ver a, a las personas, a las blancos, que, es, que ellos, los negros y las negras, son personas que han sufrido muchísimo y que se les tiene que dar una oportunidad en esa nueva sociedad. ¿no? Entonces, es a partir de ese momento que Truth se convierte en, en una filósofa peregrina, que va pidiendo igualdad entre las mujeres, entre las mujeres blancas y negras, entre los hombres y las mujeres. Y sí que es un, un punto de inflexión muy importante. La pena es que en ese momento también había otras mujeres que, bueno, ya sabes que a partir de, de la convención de Seneca Falls en, 1900, en 1848 es donde se da el pistoletazo de salida a todo el movimiento sufragista y feminista, ¿no? Entonces hay muchas mujeres como Susan Beanzone, Caddy Staton, etcétera, que son luchadoras por la igualdad de la mujer, pero de la mujer blanca. Y Sujournet Truth y otras cuantas empiezan lo que es el movimiento feminista negro, pero es una pena porque desde el comienzo siguen caminos paralelos pero nunca se juntan. Porque las mujeres blancas, las feministas blancas, no se ven tan desprivilegiadas digamos como las otras. Entonces luchan por adquirir unos derechos que en la lucha de las mujeres negras son muchísimos más derechos todavía por lo que hay que luchar. ¿no? Y son caminos, por desgracia, que han caminado, que se han hecho de forma paralela, pero pero nunca juntos, y a día de hoy tampoco. ¿eh?
0: Ni con la puesta encima de la mesa de la palabra interseccionalidad.
1: Claro, se está entendiendo, por ejemplo, en este camino de lucha también se han, sume, han sumado todas las, las mujeres racializadas, por ejemplo, de Latinoamérica, también muchas mujeres musulmanas, también, donde, donde se puede, pero el feminismo blanco, no te digo, pero todavía tiene reticencias para sumarse a un feminismo mm, unitario entre blancas, negras y de todos los colores, porque la mujer en todo el planeta está discriminada, porque en todo el planeta existe el patriarcado. ¿no? Entonces sí que es verdad que a mí me da muchísima pena, pues yo que sé, los 8 de marzo pues no sale una manifestación en donde están las mujeres eh, racializadas y las mujeres blancas, porque las mujeres racializadas no se ven acompañadas ni siquiera requeridas en esas manifestaciones. ¿no? Esto es un trabajo que, que tiene que hacer el feminismo a niveles locales. ¿eh?
0: Bueno, también me parece muy interesante la anécdota de la escritora, pensadora y activista nigeriana Chimamanda Negosi. Bueno, una escritora a la que hay que leer y tiene varios libros escritos y publicados sobre el feminismo muy interesante. Pero bueno, yo quería preguntarte por la anécdota. Sí,
1: la anécdota <ríe> es verdad que Chimamanda es una escritora de obras conocida tanto a nivel literario como también a nivel de ensayo. Y la anécdota es que ella es nigeriana y consiguió una beca para estudiar en Estados Unidos y en el artículo que escribió sobre este viaje ella dice «Y cuando llegué a Estados Unidos me di cuenta de que era negra». ¿no? Y dices ¿Qué, qué, «¿Qué me está contando?». Ella ya sabía que era negra. eso Lo que quiere decir es que nada más llegar allí se le impuso una identidad que es la que se le impone a todas las mujeres negras que parten del prejuicio, es decir, si eres negra, eres más vaga, tiendes a la delincuencia, intelectualmente eres inferior, y ella decía, no me lo puedo creer, o sea, yo tenía mi identidad y con bastante, eh, la autoestima bastante alta, pero fue llegar a Estados Unidos y me colgaron una identidad que no es la mía, pero que es la del colectivo, que se le ha impuesto a, al colectivo de mujeres negras, ¿no? Entonces ella critica muchísimo estas falsas identidades que se te imponen y sobre las que tienes que estar continuamente luchando,
0: ¿no? Esa es la anécdota, sí. Bueno, Chimamanda Ngozi, en cualquier caso, muy, muy interesante para, para leer. Como decimos, tiene cantidad de libros publicados. Y bueno, y dentro de la interseccionalidad han surgido en los últimos años, en las últimas décadas, voces intelectuales muy interesantes, probablemente... Yo creo que la más conocida será Angela Davis, pero que hay muchas más.
1: Sí, hay muchas más. ¿eh? Sí que es verdad que Angela Davis además tiene una actividad política también muy fuerte y viaja a muchísimos sitios y yo creo que entonces se, la, se visibiliza más. Pero yo no me olvidaría de Belhud, por ejemplo, que también tiene una obra que se titula Así como el discurso de su yo Truth Y no soy yo una mujer, porque eh, también trabaja la interseccionalidad. Es que, en realidad, cualquier filósofa negra eh, tiene que pasar por el trabajo de la interseccionalidad para poder explicar cuál es su discurso en ese momento. ¿no? Y Angela Davis, pues es verdad que es una filósofa, para mí es, es un referente muy importante. Es una filósofa, es política, es activista ha logrado muchísimos reconocimientos pues, por su lucha por los derechos humanos, por la justicia social y así. Y es una de las principales exponentes del feminismo negro y también de las principales trabajadoras sobre este término, que es la interseccionalidad. Eso se ve muy claro en, en una de sus obras más importantes, que se titula Mujeres, raza y clase. Sí. Solo el título ya es interseccionalidad, si te das cuenta. ¿no? Sí, sí. Y la verdad es que ha inspirado a muchas filósofas y feministas, no solamente negras, sino también a feministas blancas, ¿eh? porque las verdades que dice y cómo desarrolla esas verdades, ¿no? desde dónde surgen, cómo se desarrollan, cómo se multiplican y cómo se pueden combatir, pues es un trabajo de filosofía política importantísimo el que hace, el que hace ella. Y pues... Yo creo que, que ha influido muchísimo en Bell Hook, en Patricia Hill Collins, e incluso en la propia Kimberly Krausow, que es la creadora del, del término. Y luego tiene a Angela Davis, se le puede estudiar de libro a libro, pero también si empiezas a trabajar solo sobre sus frases, es que cada frase de Angela Davis ya es un, un estudio de género y un estudio sobre la interseccionalidad. ¿no? Eh, por ejemplo, he eh, recogido... Tengo recogidas algunas en donde ella dice «¿Por qué aprendemos a temer el terrorismo, pero no el racismo, no el sexismo, no el machismo, no la homofobia?». O otra que dice, quizá me gusta mucho, «La belleza está en la diversidad y la inclusión, no en la uniformidad». Entonces, bueno, pues, caminando al lado de, de Angela Davis, de Bill Hood, vamos ampliando eh, nuestro universo filosófico, ¿eh? que es eh, llegar a comprender eh, en realidad eh, cómo es nuestra sociedad, cómo podemos movernos en ella de la mejor forma posible. ¿no? Que sea algo que produce evolución, no solamente en los hombres, como se ha utilizado la filosofía del canon, sino la filosofía tiene que producir una evolución a toda la humanidad, ¿no? una evolución en positivo, hombres y mujeres. Y desde luego Angela Davis pues pues lo aborda.
0: Pues con Marisa Hurtado hemos hablado hoy de interseccionalidad, eh, ya lo decíamos al comienzo, más allá de Kant existen muchas cosas, en realidad existe todo, más allá de Kant. No sé, yo le tengo bastante manía a Kant, ¿eh? ¿tú qué, en qué concepto le tienes a este hombre? <risa> Pues lo tengo en muy baja estima. <risa> bien, bien, ya somos dos, está muy sí,
1: bien. Sí, para mí Kant fue un tormento también en los años de, de la facultad, porque primero tiene una forma de, de expresar, de escribir, que es muy oscura, o sea, no habla con claridad, es habla con una jerga que es también es verdad que es la que utilizaban los filósofos del momento, porque para ellos utilizar una jerga muy especializada, que solo pueden entender unos pocos, les daba ese prestigio. ¿no? Así recordando un poco, pues fue uno de los grandes pensadores de la Ilustración. Defendió pues, los principios de la Ilustración, pues la razón, la libertad, eh, la moralidad, la dignidad humana. Y sin embargo, sus ideas sobre las mujeres tiene un profundo desprecio por el sexo femenino y contradice entonces esos principios éticos y políticos que se suponen que eran para toda la humanidad. ¿no?
0: En el club contra Kant ya somos dos. Sí,
1: es que afirmó cosas muy duras también. ¿eh? Afirmó que las mujeres eran inferiores a los hombres en inteligencia, en capacidad y en virtud. Les negó a las mujeres el derecho a la ciudadanía, a la educación, a la participación en la política y a que tenían que estar controladas a nivel moral. ¿eh? Entonces, ¿qué quieres que te diga? Una persona que en un principio me está hablando de ética, me está hablando de ética universal, me está hablando de una serie de principios de, en, que se basan en la ilustración, en, la, en las luces, en la verdad, pues él mismo se contradice. Y una persona, un filósofo que se contradice al minuto y medio de dar un, un discurso, pues me parece que ese discurso carece de mucha veracidad.
0: Hoy hemos hablado de la interseccionalidad, como decimos, con Marisa Hurtado, Esquercas con Marisa Urrangolarte. Sí,